0: Tuvimos una semana 11 muy interesante, partidos muy polémicos, resultados que valen muchísimo la pena y venimos aquí como a cada inicio de semana a comentar cada partido. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para venir aquí a platicar de la semana 11 que se puso muy pero muy interesante y ya saben que me acompañan aquí la dupla de siempre, el buen eh, Alex Romo y también Tony Álvarez. Romo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien. Muchas gracias. Espero que tú también estés bien. Tony, te saludo con anticipación y... Una semana más se nos va, ya pasaremos a la semana 12, pero bueno, partidos muy entretenidos esta semana, otros partidos que más o menos, pero lo que sí vimos mucho esta semana fueron buenas recepciones. Tony,
0: ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
2: Sí. Sin duda alguna, ¿qué tal, Chuy, ¿Qué tal, Alex? Sí, y también resultados que tal vez eh, no nos sorprende el resultado final de los encuentros, pero la forma en que se dan... Si nos dejan rascándonos la cabeza, no. ya ahorita vamos a profundizar en, en estos encuentros con implicaciones de playoff.
0: Así es, el primero que tenemos que comentar es la victoria 34-31 a 31 de los Indianapolis Colts sobre los eh, Green Bay Packers. Se fueron a tiempo extra, empatados a 31 puntos, pero con un gol de campo de Rodrigo Blankenship se llevó la victoria a Indianapolis. Green Bay tuvo la primera serie del tiempo extra pero ahí un fumble de eh, Marqués Valdés Scanning entregó lo boide eh, y con eso Indianapolis selló el triunfo. Los Packers lo ganaban por 14 puntos al medio tiempo, pero la ofensiva se apagó por completo en la segunda parte. ¿Cómo viste el partido, Tony?
2: Tenemos que darle todo el crédito a la defensa de Indianapolis. Obviamente, la ofensiva de los Colts sí hizo los puntos necesarios en la segunda mitad, pero lo platicamos aquí. Si los Colts iban a ganar el juego, iba a ser gracias a su defensa. Por eso está en lo más alto de las estadísticas y tuvieron que fajarse en la segunda mitad. Podemos empezar a cuestionar la selección de jugadas, lo que quiso Matt LeFleur, también las mismas decisiones de Aaron Rodgers, ¿ok? es válido, pero me parece que le tenemos que dar todo el crédito a la defensa de los Colts de Indianapolis, que le facilitó las cosas. A Flippers y compañía. Estoy
1: de acuerdo. De hecho, eh, a mi parecer, como que le faltaba un partido, digamos, con mucho spotlight a los Colts, como para, para que la gente viera que esa defensa es de a de veras. Y realmente fue lo que sucedió. Le interceptaron a Rogers un par de veces. Y después viene Julian Blackmont con el con el fumble forzado en overtime. Y creo yo que eso es lo que lo que marca una buena defensa, sobre todo, más bien una excelente defensa, que es la habilidad de hacer jugadas cuando más lo necesitas, la habilidad de crear esos turnovers cuando el juego está en la línea, porque muy probablemente, si eso no es, eh, si eso no es Fumble, los Packers lo más probable es que se hubieran ido y, a, y hubieran anotado. Porque Aaron Rodgers es simplemente uno de los mejores quarterbacks está en uno de los mejores momentos de su carrera y necesitaban una jugada de ese estilo para poder detener al ataque mis respetos a, a Julian, Julian Blackmon que ha sido uno de los mejores novatos defensivos de este año y debe de estar al menos en las pláticas para el defensivo del año
0: Sí, en la conversación debe estar sin duda alguna eh, parte importante de esta defensiva que después de comerse 28 puntos en dos cuartos estas fueron las series de Green Bay en la segunda mitad, tres y fuera después de nada más seis yardas tres y fuera después de nada más nueve yardas fumble en, la, en, en el kickoff de, kick de después de una anotación de Indianapolis eh, cuarta oportunidad no convertida y después ya el gol de campo en la última serie que es el que manda a tiempo extra. Que por cierto, hablando de la última serie, qué desastre el final de este partido. Lo de Indianápolis en esta penúltima serie que, que tuvieron, en la que simplemente era conseguir dos o tres primeras oportunidades, acabarse el reloj, pintaba muy bien la serie. Hubo momentos en los que estaban hasta en la 20 de Green Bay fueron seis castigos en esa última serie la mayoría de la línea ofensiva de Napoli que tuvo muchísimos problemas con la disciplina en este partido y que pusieron a los Colts en aprietos, en problemas, despejando el balón en lugar de simplemente o acabarse el tiempo o conseguir un gol de campo que los pusiera arriba por seis y les diera cierto colchón, cierta comodidad y no tienen que entregar el oboe de eh, Aaron Rodgers, que con una muy buena serie termina empatando este partido en el tiempo regular. Y aún así me da la impresión de que también los Packers no manejan tan bien el cierre del partido. Me da la impresión de que abusaron de el azotar el ovoide para detener el reloj. Si bien estaban apretados de tiempo, creo que había oportunidad como para intentar uno o dos pases más en lugar de estar abusando de constantemente azotar el balón para detener el tiempo. Creo que un mejor manejo le hubiera dado a Noruega la chance de ganarlo incluso en el último cuarto, pero al final de cuentas un buen partido de la defensiva, cuatro robos de balón, Philip Rivers muy decente en este encuentro, sobre todo en la segunda parte. Y tienes a ganando un partido en el que manda un mensaje importante, en ¿no? un 7-3 eh, como local, viniendo atrás en contra de Tennessee, viniendo de atrás en contra de Green Bay y convenciendo hasta cierto punto a Indianapolis.
2: A mí lo único que me brinca es, es en esa serie, eh, bueno, primero que nada reconocerle a Frank Reich, se la jugó en cuarta, yo no lo hubiera hecho con ese slant rapidísimo para conseguir el primero y diez, y ahí parecía que ya iban a ganar fácilmente, pero bueno, viene esta serie de, de penalties que nos comentaba Chuy, pero sí me vuelve a brincar eh, ¿cómo, cómo le costó en la primera mitad a Rivers y compañía hacer clic otra vez, no, o sea, inclusive en la intercepción hay detallitos, hay de timing, eh, eh, me gustaría ver un juego completo, no le voy a aventar toda la culpa a Philip Rivers, pero sí me gustaría ver un juego completo de verdad de la ofensiva de Indianapolis, porque ya hemos hablado aquí de su defensa. Pero en cuanto al timing, las rutas, la química, creo que todavía no lo vemos, a pesar de tener siete triunfos. Hay detallitos ahí, y bueno, el juego terrestre ayudó bastante, pero creo que quisiera ver más limpio ¿no? el ataque de, de los Colts por aire con Rivers y compañía, que pues también ya nos dimos cuenta, ¿no? Que a pesar de que le pegan duro con la edad, todavía, todavía aguanta, Felipe.
1: Precisamente, y definitivamente vimos un partido sólido de él, y también del novato de Michael Pittman que se vio un poco mejor. Eh, bueno, más bien se, que no se había visto mucho, pero se vio muy bien en su anotación, que fue bastante larga por cierto. Y algo que me ha gustado de la ofensiva eh, con Rivers al mando es la cantidad o más bien la manera en la que él distribuye el balón. Porque si te das cuenta en las estadísticas, no hay un solo receptor que, digamos, sobresalga de los demás, porque simplemente está repartido el balón por todos lados. Tres recepciones de Pittman, tres de Pascal, tres de Hilton, tres de Heinz Simplemente... Yo creo que es así como mejor funcionan las ofensivas, como son más efectivas, cuando tu ofensiva no se basa en, en un jugador o no se centra en un jugador como le hacen muchos equipos, como, eh, como, eh, como, como lo hacían en el juego aéreo cuando tenían a Antonio Brown los Steelers, que ya después llegó y fue otra onda, pero muchas veces simplemente quieren sobreexplotar al mejor jugador y por eso... Hay, hay equipos como New England, por ejemplo, que en su momento que te borran al mejor jugador, encuentran la manera de neutralizar esa parte de tu ofensiva y te y se vuelven un equipo, digamos, muy limitado. Entonces me gusta lo que está haciendo Reich con, con
0: Rivers y buena victoria para los Colts, definitivamente un equipo serio. Tuvimos un muy buen partido el domingo por la noche. Los Chiefs se metieron a Las Vegas y salieron con el triunfo 35-31 a 31 ante los Raiders. Derek Carr le jugó al 2x2 a Patrick Mahomes, pero fue el coreback de Kansas City el que sacó la magia al final del partido. Avanzando 75 yardas en menos de un minuto para darle a su equipo la ventaja definitiva. Con un touchdown de 22 yardas aún muy solitario, Travis Kelsey en la zona de anotación de los Raiders. Si algo aprendí esa temporada es que creo yo que ya damos por sentado el hecho de que Travis Kelsey es tan bueno. Ha sido junto a Tyreek Hill eh, como las dos piezas que han movido este ataque eh, de los Chiefs, la constante de la semana 1 hasta la semana 11. Tuvo un partidazo el domingo eh, por la noche, fueron 8 recepciones, 127 yardas, tienes el touchdown del triunfo y sin duda alguna tener a Patrick Mahomes es una gran ventaja. Y a pesar de que no fue el mejor partido de 60 minutos para Patrick Mahomes en esa última serie, son 6 de 7 completos, las 75 y ahora las recorre él y sabías que Mahomes, contra esa defensiva de Las Vegas que ha mejorado, pero no deja de ser una defensiva por debajo del promedio, iba a sacarle los puntos sí o sí en el cierre del partido. Definitivamente.
1: Así como lo dijiste, Chuy, no lo pudiste poner mejor. Era obvio que si le dejaban el tiempo suficiente a Mahomes, lo iba a lograr. Y ahí... Justamente hoy en la mañana me estaba preguntando yo qué hubiera hecho ¿no? en esa situación. Estás, sabes que Mahomes te va a anotar Y realmente no tienes una de las mejores defensas, no tienes ni siquiera una defensa muy respetable como para poder, digamos, eh, esperar a que, a que detengan a, a Patrick Mahomes. Y yo decía, bueno, se vería muy mal si permitieras una jugada grande, digamos, desde la yarda 50, desde medio campo, sí, sí se vería muy mal, pero te daría una muchísimo mayor posibilidad de ganar contra Mahomes, porque si le dejas tiempo a él en el reloj, te va a matar. Y los Niners fueron el mejor ejemplo de esto en el Super Bowl y todos los equipos contra los que jugó en, en postemporada Kansas City son el mejor ejemplo de eso. Mahomes simplemente le puede tomar tiempo pero va a encontrar la manera de hacerte puntos. Entonces, lo que tienes que hacer para ganarle es garantizar tener la última posesión, o al menos dejarle menos de 20, 30 segundos. Porque de lo contrario, con el dinamismo que tiene esa ofensiva, te van a anotar.
2: mí Lo que me llama la atención es en esa última serie, porque no quiero decir que creo en los Raiders, porque su secundaria siempre me hace dudar, pero ya nos dimos cuenta que mientras Derek Carr tenga ayuda del juego terrestre, va a ser muchísimo más fácil su trabajo. Sin embargo, sí, sí me llama la atención que justo en esa última serie ofensiva, la secundaria de los Raiders se vio más mal. ¿Qué, qué, qué manera de empezar el juego. O sea, entendemos que fue un juego de Toma y Daca desde el principio, touchdown, 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 field goal. Ya después por ahí vimos algunas patadas de despeje, pero ida y vuelta, estaban ahí al tú por tú los Raiders. Pero en la última serie ofensiva, no voy a decir que estaban jugando prevent pero era demasiado fácil para Mahomes desde los primeros dos, tres pases. No puede ser que lo estuvieran presionando durante todo el juego y de repente jugaron un poquito soft. No con la presión, porque sí llegaron a poner presión con cinco en ocasiones en esa última serie. Pero en cuanto a la cobertura, yo no sé si conociendo el poderío del campeón, eh, la secundaria de los Raiders jugó un poquito safe. Y en la jugada del touchdown, yo sé que es Mahomes y que su velocidad y su habilidad va a hacer que cualquier hombre que esté cerca, en este caso el safety, que termina mordiendo el anzuelo y da el paso hacia adelante, es suficiente para que Kelsey quede completamente solo. Pero aquí es tanta la distracción que, que generan los ágiles receptores y el mismo Mahomes que me sorprende que no haya habido por lo menos un linebacker no voy a decir jugando espejo porque tampoco era una situación como lo que genera Lamar Jackson más allá de las cualidades de Mahomes pero que por lo menos estuviera jugando zona, un, un linebacker nada más, ahí en medio, porque sabíamos que Mahomes es, es muy fan de las trayectorias cruzadas, por lo mismo, por la velocidad de sus receptores. Y en este caso, cuando se viene hacia adelante el safety que estaba cercano a Kelsey, que lo hace quedar solo, obviamente, ¿qué, qué va a hacer? Ni modo que no salga a tratar de cortar el camino de Mahomes, pero evidentemente dejó su responsabilidad principal, que era Kelsey. Entonces, si hubiera habido por lo menos un linebacker ahí en medio, las cosas en esa jugada ver eso diferente porque tampoco Mahomes estaba en la yarda 5, ¿no? O sea, me parece que que la serie esa jugada sale de la 20 algo entre la 25 y la 20 si mi memoria no me falla. Entonces, eh, no sé, ahí me decepcionó mucho la defensa de los Raiders al final. Entiendo que no es de las mejores, pero la había jugado bastante decente a los Chiefs y ahí me quedaron me quedaron mucho de ver y por eso eh, los Raiders todavía no están listos no. Va, creo que van por buen camino y creo que Derek Carr es el ejemplo más claro de lo que está haciendo John Gruden con este equipo pero todavía están uno o dos pasos atrás
0: Sí, para qué poner el safety en ese predicamento no, de elegir entre Travis Kelsey o de tener a Patrick Mahomes sí, sí se puede haber jugado mejor y sí, justamente esa defensiva de, de los Raiders que se ha comido 30 o más puntos de Panthers, Patriots, Bills, los Chiefs, los veces, los Buccaneers casi los Chargers en la última jugada, habían venido mejorando desde el partido en Cleveland contra los Chargers, por momentos se vieron bien, en contra de los Broncos por completo dominados, entonces venían poco a poco mejorando, pero también tomando en cuenta el rival, aparte parte del clima contra los Browns y demás, realmente no es suficiente esta defensiva como para jugarle de esta manera a un equipo tan explosivo como el de eh, los Kansas City Chiefs, y me deja por segunda semana consecutiva la sensación de que Derek Carr puede estar mejor arropado con sus web receivers. Creo que dejaron demasiadas yardas en este partido en drops eh, entre Nelson Aguilar, entre el fullback, Henry Rocks una recepción y cinco yardas cuando tienes a media liga con web receivers novatos brillando por completo. Entonces me da esa impresión de que incluso los Raiders con una o dos armas que complementen mejor a Derek Carr, a Darren Waller, eh, pudieran dar incluso más pelea en estos tiroteos que pintan contra los Chiefs y que también ahora pintan contra los Chargers ¿no? En esa, adentro de esa división en los próximos años, pero como dices Tony van por buen camino y eso debe dejarlos bastante contentos de momento
1: Justamente como lo dijeron porque de verdad que simplemente no puedes hacer el, el salto tan rápido de digamos de apestar como lo hicieron como lo hacían los Raiders a ser contendiente inmediatamente. Entonces llevarse un partido contra los Chiefs en casa de los Chiefs y luego quedar tan cerca de, de ganarle otro a los campeones del Super Bowl y ser el, un, el único equipo que les ha ganado en un año literalmente... Es de verdad que de, de respetarse. Entonces, estoy con ustedes, buen camino. Todavía no están ahí, pero están cerca de estar ahí.
0: Titans y Ravens también se fueron a tiempo extra. Mismo que Derrick Henry se encargó de terminar con un touchdown de 29 yardas para darle el triunfo 30 a 24 a Tennessee. Henry terminó con 133 yardas corriendo las cuales 96 vinieron después del medio tiempo. ¿Qué podemos decir de Baltimore que está en caída libre, Tony?
2: Es preocupante porque su calendario no se pone nada fácil, ¿no? Arrancando con el de Thanksgiving, ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Pero estando en casa, yo entiendo que no hay gente o en algunos estadios hay un aforo limitado, pero si tienes que defender tu casa y... Los Ravens tuvieron a los titanes, sí los tuvieron. Eh, hubo un momento en el encuentro donde pudieron anotar en lugar de un gol de campo un touchdown para cerrar el, el encuentro y terminaron solamente igualando. En esa última serie ofensiva eh, era para touchdown. Eh, los equipos importantes logran la anotación para ganar y lo vimos con los Chiefs en contra de los Raiders no no el, punto, no el gol de campo perdón, para empatar y extenderlo entonces aquí Baltimore, de repente volteamos y ya tiene 6-4 ya su ofensiva con todo y las piezas que tiene no da miedo eh, su ataque terrestre se va a ver diezmado para este fin de semana, al menos de que salgan negativos eh, los dos corredores que en teoría tendrían que cargar con este equipo y honestamente no lo han hecho eh, y la defensa, híjole, ca cada vez se ve menos dominante, a pesar de tener a, a nombres interesantes. Eh, y, y Lamar Jackson se ve como un quarterback de este planeta, ¿no? ya no se ve como alguien de, de otra parte del universo. Así que tiene mucho que corregir John Harbaugh, porque las cosas no se ponen fáciles arrancando este juego de Thanksgiving en contra de los Steelers.
0: Estoy de acuerdo porque, en efecto, los Ravens, debieron de haber hecho touchdown en esa, en esa última serie, el gol de campo deja un sabor de boca horrible, o sea, era un minuto completo el que tenían en el reloj eh, estaban en la yarda 14 de Tennessee con un primero y 10, eh, Baltimore que sigue sufriendo, creo yo, por su línea ofensiva sin tackle izquierdo Marshall Yanda, de los mejores guardias que hemos tenido recientemente en la NFL, se retira Orlando Brown se mueve del tackle de derecho al tackle izquierdo para cubrir a Ronnie Stanley y su lesión, entonces entre que la línea ofensiva no está jugando al mismo nivel que la temporada pasada que fue una... Unidad que se movía en, con una sincronía brutal eh, y entre que seguimos con esos, por más que consigan puntos los Ravens, no se ve como una ofensiva que camina que camina, bien engranado ese, ese ataque, es una ofensiva incómoda que depende del bombazo de Lamar, que no siempre lo conecta un juego por tierra, como dice Tony, no camina y que no pudieron aprovecharse del todo de esta defensiva de los Titans. Sí,
1: fíjate que el, el juego de, de, de Lamar Jackson se ha visto limitado últimamente Y como lo dicen ustedes, la línea ofensiva no le ha ayudado Pero también gran parte de lo que está pasando es la calidad de receptores que tiene Ya simplemente no hace clic con Marquise Brown Cero recepciones en tres targets eh, el partido pasado, y hemos oh. visto cómo semana con semana ha, ha reducido su número de targets y su número de recepciones considerablemente. De hecho, ya es un jugador 100% eh, tirable en fantasy. Ya, ya no es un, un jugador que valga la pena estar en roster. Y bueno, con decirte que Des Bryant tuvo cuatro recepciones. Después de tres años sin una sola recepción, tuvo cuatro recepciones. En, la, en una ofensiva que lleva dos semanas aprendiéndose y Marquise Brown tuvo cero recepciones y ha tenido muy, pero muy pocas recepciones esta temporada, muy pocas jugadas. Definitivamente una de las eh, partes más tristes para Baltimore esta temporada ha sido lo pobre que se ha desarrollado Marquise Brown como, como un corredor de rutas especialmente, porque sabían que él... Él es para home runs, sí, pero se esperaba que pudiera eh, tener una mucho mayor influencia en, en el juego aéreo, digamos, en, en todos los. En todas las. Eh, en todas las rutas. O, o al menos en, en una mayor variedad de, de rutas. Pero no lo está haciendo así. Y yéndonos a Tennessee, eh, bien por ellos, bien por, eh, por rebotar después de. Después de una derrota. Eh, me, me gustan los Titans, definitivamente creo yo que son uno de los equipos eh, con una de las ofensivas más dinámicas que hay en, en la NFL. Me gusta mucho que pueden arrollarte por tierra o que simplemente pueden lanzar el balón y tienen receptores buenísimos. Tony, Chuy, ya es hora de decirlo, se dice y no pasa nada, AJ Brown es elite.
0: ¿Qué tal el touchdown para cerrar, eh? Se llevó como cuatro defensivos a la zona de anotación del solo.
1: Estaba viendo una de las estadísticas de NFL Next Gen Stats. Se esperaba que tuviera, me parece que, tres yardas después de la recepción. Y tuvo, me parece que, nueve yardas después de la, de, de la recepción. Y siete estaba puntos. viendo... <ríe> sí, sí, o sea, siete puntos... La, eh, eh, la victoria o bueno eso, eso no implicó la, la victoria pero, pero al menos que, que estuvieran en posición de irse a overtime pero lo más, lo más interesante de esto es que desde el año pasado AJ Brown ha perdido varios juegos y aún así es el receptor con más yardas eh, digamos con más yardas de lo que se esperaba que hay en la NFL, o sea Ah, hay la estadística de, no sé, si la cachas con un defensivo a tres yardas, bueno, tienes, eh, no sé, cuatro yardas esperadas after the catch, ¿no? Y AJ Brown es el que más yardas tiene, casi 400 yardas más de lo que se espera después de la recepción. Simplemente es un monstruo. Hoy en día, para mí, es top 10 de la NFL sin problema.
0: Muy buen
2: receptor, pero, pero todavía no lo pongo el índice. Necesito ver más años
0: así. Qué, qué brutalidad, 400 yardas más de lo que se espera de ti. O sea, es, literal son triunfos completos los que le puedes dar a tu equipo con esa cantidad de, de yardas después de la recepción, ¿no? Eh, no fue perfecto el partido Tyson Hill, pero fue suficiente para poderle dar el triunfo a los Saints, 24-9 ante los Falcons. Eh, pasó para 233 yardas corrió para otras 51 yardas y también usando las piernas eh, consiguió dos touchdowns. La defensa de Nueva Orleans se fajó, permitió apenas 248 yardas en todo el partido, totales, interceptó a Matt Ryan dos veces y además lo capturó en ocho ocasiones. Ahí está la fórmula para que los Saints puedan seguir ganando a pesar de la lesión de Drew Brees,
2: Aquí yo primero tengo que decir que me quito el sombrero imaginario ante la defensa de los Saints. O sea, sabemos que les gusta presionar al mariscal de campo. Sabemos que esa es la base del éxito cuando termina por ya sea perseguirlos fuera de la bolsa de protección o con algún golpe apresurándolos y luego la secundaria come de eso. Pero yo honestamente sí pensé que Matt Ryan y compañía le iban a mover la bola a la defensa de los Saints. Rival divisional se conocen desde hace mucho tiempo, sí, diferentes elementos, pero con Calvin Ridley y Julio Jones creí que las cosas iban a ser diferentes. Julio Jones sale tocado y Calvin Ridley se convierte en la única opción y es más fácil marcar a una persona en la secundaria de los Saints, pero Matt Ryan no tuvo tiempo, gran presión de Nueva Orleans, de verdad es que todo el crédito ahí, todo el crédito a la defensa de los Saints y tengo que también ser honesto, me sorprendió en el juego anterior, que Sean Payton no fuera con Hill, y terminó yendo por Winston, tal vez pensando en que no había un plano ¿no? como tal para Hill, con esta preparación, con este talento que tienen, me parece que es suficiente como para que, así como el año anterior con Teddy Bridgewater manejaran los juegos y ganaran sin Drew Brees creo que ahora también hay una fórmula que puede ser exitosa sin el 9 de los Santos para ganar
1: Fíjate que yo critiqué bastante esta decisión porque se me hacía que la opción obvia era ir con Janice Winston y se me hacía que Tyson Hill no era un quarterback, eh, digamos, como para jugar un partido entero en la NFL. Al parecer me equivoqué, pero claro, no se le exigió mucho, mucho a Hill de él. De hecho, sus números estuvieron buenos, pero bastante discretos. Eh, donde contribuyó más fue por el juego terrestre, definitivamente. Y yo no estoy seguro si después de lo que vieron, que digo yo en lo particular no vi el partido entero, eh, pero no estoy seguro si él o, podría ser, digamos, la... La mejor solución o la mejor alternativa entre él y Jameis contra un equipo, digamos, fuerte. Contra un equipo que realmente vaya a ser una amenaza contra los Saints. Porque sabemos que los Falcons, a pesar de que es un rival incómodo por ser divisional y porque se odian y por todo lo que quieras, es un equipo que al final de cuentas ha ganado tres partidos en todo el año, que la temporada pasada apestaron y que tienen un head coach con... Con solamente unos pocos, unos pocos partidos en la bolsa y es interino, ¿no? Entonces va, va a depender mucho eh, del rival, yo creo, eh, el qué, qué tanto podamos ver de Tyson Hill, si, si realmente es alguien confiable, o si por las circunstancias estaba bien que se jugara él. Pero yo en lo particular, yo seguiría yendo con James.
0: Sí, yo por lo mismo de que dijimos bastante de este partido, se criticó bastante aquí mismo a Tyson Hill, fue el partido que más atención le puse, incluso ya lo vi también en repetición una vez, y si bien tuvo un partido decente, analizado a profundidad sí puedes encontrar las limitaciones clarísimas en, en su juego, para empezar en red zone corrió porque es lo más cómodo, porque la semana pasada en contra de San Francisco no anotaron touchdown en red zone desde que se fue Drew Brees porque eh, hacía falta ese proceso de información rápido, no la precisión, el tomar la decisión lo más eh, rápido posible para soltar el pase porque en zona roja son más cortos los espacios y ahí en ese sentido... Eh, Tyson Hill corre en zona roja para asegurar los touchdowns ¿no? lecturas muy fáciles muy muy fáciles para Tyson Hill mucho play action que te permite eh, tomar una sola lectura y saliste ya con el balón moverlo hacia la derecha moverlo hacia la izquierda para reducirle el campo el 50% y pedirle ya nada más que lea una parte del campo en lugar del campo completo, la defensiva completa, solamente le reduces a un 50% eso y puedes ver en las mismas estadísticas cómo abusó de su primera opción, que fue Michael Thomas todo el partido. Y había jugadas en las que 4 o 5 segundos en la bolsa de protección y estaba nada más con Thomas todo el tiempo esperando a que estuviera abierto. A diferencia de Brees, ¿no? que repartía el juego de forma increíble en las últimas semanas, Thomas tiene nueve recepciones y a partir de ahí tienes a Sanders con 4, Murray con 2, Troutman, Cook, Harris con 1, Camara con 0, Smith con 0, estaba muy enfocado en Michael Tomás, pero un equipo como los Falcons, con una defensiva secundaria, sobre todo pésima es más que suficiente para ganar un partido
2: Sí, totalmente, o sea, sí creo que se simplifica el libro y se controla la posesión de la pelota, ¿no? Entonces mientras sea así eh, creo que los Saints pueden ganar, pero también coincido con lo que mencionan, cuando se vean voy a mencionar nada más un, un ejemplo con un Green Bay o con un Seattle, ay ahí, ahí sí va a ser complicado, ¿no? Cuando tenga que pasar para conseguir muchas yardas rápido, Tyson Hill, uy no sé, así que me parece que les va a alcanzar como para que cuando regrese Brice este equipo ya esté calificado y no sé si les alcance para ser el uno, pero si sí van a ganar la división sobre todo por cómo se está viendo Tampa Bay.
0: Sí, viniendo de atrás yo no me imagino a Tyson Hill. A este nivel por lo menos de hazme 10 puntos en el último cuarto o te entrego la última serie y nada más puedes pasar, no me lo imagino, pero con la defensiva puede ser más que suficiente y enfrentando en las próximas semanas Broncos, Falcons, Eagles, pudiera ser más que suficiente, sobre todo con esa defensiva que Kevin está jugando últimamente y Trey Hendrickson creo que se merece uno que otro voto por lo menos para el defensivo del eh, año. Deshaun Watson dio un partidazo contra los Patriots, 344 yardas aéreas, 36 corriendo y 3 touchdowns totales. Los Texans Alex vencieron a New England 27 a 20. Un partidazo de Deshaun
1: Watson de inicio a fin. De hecho, es, es increíble lo mucho que es dueño de Bill Belichick. Desde uno de sus ¿Es el primeros. Papá? Sin, <risa> sí, casi, casi. <risa> pero. Desde uno de sus primeros partidos en la NFL, no me atrevo a decir que fue el primero, pero... No, en sus primeros tres probablemente, le dio un juegazo y casi le saca el partido a un equipo que terminó yendo al Super Bowl o, eh, o, o similar. Y desde entonces, cada partido que se enfrentan contra Deshaun Watson, sabemos que New England va a tener problemas. Nada más que esta vez, esta semana, no esperaba que se tuvieran tantos problemas porque ya no está Hopkins, porque O'Brien también conocía a Belichick, por muchas cosas y porque, sobre todo, estaban 2-7 los tejanos, ¿no? Que esperar, uno esperaría que no tuviera un tan buen partido contra una, un, un equipo que se ve como que está emergiendo un poco, que acaba de ganar dos partidos consecutivos, incluyendo uno a Baltimore, pero vimos que la defensiva de New England es tan buena como su ofensiva. Simplemente no le pudieron ayudar a la ofensiva, no no le pudieron digamos, sacar de apuros, hicieron que, que New England tuviera que venir de atrás eh, un, en un par de ocasiones, y eh, no pudieron contener, no pudieron eh, crear turnovers, simplemente un desastre entero lo que fue la defensiva de New England, que se supone que la secundaria debía de ser una de las mejores de la liga y la fortaleza de este equipo se vio completamente cocinada por Deshaun Watson y compañía. Y quiero mencionar que este partido, desde mi punto de vista, fue un completo desastre de parte de Josh McDaniels. Simplemente, eh, muchas veces su play call es muy, pero muy cuestionable. En el primer drive que anotaron los Patriots, cinco acarreos con Damien Harris. En el resto del partido, seis acarreos con Damian Harris. Entonces, hay muchas cosas muy cuestionables de, de Josh McDaniels, también segunda y 19, corrida por el centro, pero con James White, con, con el corredor de, con el corredor ligero. Tercera y 17, White Receiver Screen. Y esto te estoy hablando de que fue en la yarda 30, en un juego que se está a una posesión, y que simplemente no, no pueden ser un poquito, digamos, atrevidos los Patriots, no pueden mandar a lanzar después de que Cam Newton estaba teniendo una excelente segunda mitad. Simplemente cuestionable lo de Josh McDaniels.
2: Sí, a mí también me brinca mucho sobre todo la selección de jugadas en la penúltima serie ofensiva del juego. Eh, o en la última pues, solamente fueron eh, un par, me parece, para que ya termine el reloj. Pero antes de esa, eh, fue una serie ofensiva larga en cuanto a número de jugadas más de 10 y también tiempo, pero la selección no fue la correcta y honestamente me llama la atención como y creo que va ligado a lo que mencionas Alex, que la defensa la mala defensa de Houston creó muchos problemas a Cam Newton y compañía y también yo esperaba ver más involucrada a Jacoby Meyers. entiendo que pues al ser tal vez el go-to guy ahorita hubo mayor eh, mayor enfoque, más atención a él para la secundaria de Houston y terminamos viendo a Demi Bird con un juegazo pero aún así eh, sí hubo muchos momentos en los que la bolsa simplemente colapsaba para Newton y no tenía opciones downfield y yo decía, ¿cómo es posible que esta malísima secundaria le esté generando tantos problemas a los Patriotas? En general los Patriotas me decepcionaron yo pensé que por lo menos iban a estar en 500 y es la primera vez desde el 2000 que este equipo después de 10 juegos está abajo de punto .500, es increíble Y los tejanos, pues sabemos que tienen Nombres interesantes, pero todo es de Sean Watson no Y qué triste no Que no hay estabilidad con Head coach y esa situación con O'Brien, lo que pasó con Hopkins Porque me parece que, que Watson es un talento Desperdiciado ahorita en Houston
0: Sí, para mí se confirma esta temporada Watson como un coreback top 5 Con todo y lo que pasa alrededor de él hay poco talento y tenías pases completos de dificultad alta en contra esta defensiva secundaria de Nueva Inglaterra. Y sobre todo los Pats están en la situación en la que el roster está limitado en estos momentos. Tienen que jugar un fútbol complementario al 100%. Y es que la defensiva no puede permitirse que le hagan puntos tan rápido como se los hizo Houston, tan sencillo que les hicieron eh, 21 en cuestión de dos cuartos porque tienen que justamente alejarse de la opción de Damien Harris, que era su mejor hombre en este inicio de temporada, y ahí también a mediados era realmente lo mejor que tenía Nueva Inglaterra. Entonces, si no hay fútbol complementario, pedirle a Cam Newton que venga de atrás, por más que jugó tal vez su mejor partido desde la semana 2 en contra de los Seahawks, eh, va a ser complicado. Nueva Inglaterra no se puede dar ese lujo de ponerse abajo en el marcador, no con Cam Newton, y no con un, una ofensiva que depende bastante de lo que pase o no con el juego terrestre. Pero sí, hacen mal en alejarse tan rápido de lo que estaban haciendo bien en las semanas eh, anteriores. Los Steelers mejoraron su récord a 10 y 0. Después de vencer 27 a 3 a los Jaguars, la defensiva de Pittsburgh interceptó a J. Glutton cuatro ocasiones
1: partido bastante bueno de parte de los Steelers, eh, utilizaron sus diversas armas utilizaron eh, mucho a Deontay Johnson y, y a Claypool también, eh, Juju también tuvo por ahí sus targets no, no le fue tan bien como sus dos compañeros pero en general los Steelers se vieron bien, la defensiva se vio convincente, definitivamente y, Mits y Minka Fitzpatrick es simplemente una bestia, ha sido una de las mejores decisiones recientes que ha tomado esa organización y de los Jaguars se puede hablar poco. quarterback sustituto novato, eh, no se esperaba mucho, un equipo que lleva un ganado en toda la temporada y fue en la semana uno. Eh, no creo que haya como mucho análisis de, en este partido, si, simplemente que los Steelers hicieron lo que tenían que hacer. No jugaron increíble, no jugaron mal, jugaron, jugaron convincente y jugaron bien. Y los Jaguars camino a la pelea de por Trevor Lawrence.
2: Me, Me puedo poner exigente con los Steelers.
0: Lo has hecho Porque, toda la temporada.
2: ¿Sí? O sea, <risa> ellos están invictos y en teoría son unos Steelers históricos y su defensa es de lo mejor que hay en la liga, si no es que la mejor ahorita en general. Pero eh, sí usan a Johnson, usan a Juju, usan a Claypool. Connor con ciertas situaciones para él, no todas, lo, lo vemos más allá de sus números, pero hay momentos en los que esta ofensiva se estanca, o sea, hay series ofensivas que se estancan, y yo no lo puedo creer, eh, y no le quiero echar toda la culpa a Roethlisberger, pero me parece que es selección de jugadas y protección también, porque... Eh, o sea, yo sé que, que Dallas voy a darle, les voy a aventar aquí un hueso a los aficionados de los Cowboys y ha mejorado y le generó generado ciertos problemas, ¿no? Eh, y en el último juego de Steelers también hubo una situación con Jaguars donde le quiero dar cierto crédito porque pues any given Sunday, ¿no? Y puras, puras frases clichés. Pero a pesar de que, de que sí podemos utilizar eso que dice Alex de que pues no se despeinaron, pues eran los Jaguars, para qué hacer tanto esfuerzo, no lo ameritaba, bla, bla, bla. Hay ciertos momentos, hay ciertas series ofensivas en las que los Steelers se ven erráticos. Y de verdad yo siento que no debería ser así. Tampoco estoy diciendo que le tuvieron que haber metido 41 puntos a los Jaguars. Si es un pase incompleto, bueno, pues crédito a presión, coberturas, etc. Pero de verdad hay momentos en los que parece que se les cierra el mundo esta ofensiva. Y yo no sé si escuché o qué, pero de verdad, eh, no soy hater de los Steelers, no me caen mal, no me han hecho nada. Pero les pido a todos los que están escuchando esto, vayan un poquito más a fondo a las series ofensivas de los Steelers. Hay momentos en los que dices tú, ah, este equipo está invicto. O sea, tiene mucho talento alrededor, por supuesto, pero por lo mismo no debería de verse así. Eh, de verdad, de verdad, no soy malo con ellos, soy exigente con los Steelers.
0: Lo que destacaría de los Steelers, porque si su ataque no está carburando al 100% como uno quisiera, sobre todo un equipo invicto, un equipo que se ha considerado el mejor de la NFL, en la semana Mike Tomlin dijo que se iba a encerrar con los corredores, con los asistentes eh, ofensivos de los Steelers para solucionar una vez por todas el problema que tienen en el ataque terrestre de los Steelers. Y es tal vez el mejor partido de esta semana de James Conner, ¿no? Promedió casi 7 yardas por acarreo. En ese sentido se puede medio salvar el decir, se enfocaron en correr y lo hicieron mejor que lo han hecho prácticamente todo el año. Y el jueves les espera un equipo de Baltimore que no haya tenido para nada bien el juego por tierra. Entonces pudiera ser que por ahí liguen buenos partidos acarreando el loboide, que pudiera ser una gran ventaja para Pittsburgh, sobre todo entrando ya a diciembre, en enero, la postemporada. El calendario.
2: Y el calendario que les queda, Chuista papita, ¿eh? Parece ya nada más como
0: para evitar el 16-0 la mejor chance son los Bills, ¿no? Porque sí, los Ravens el jueves, sí. seamos sinceros, no va a pasar.
1: No, y Sobre todo sin J.K. Dobbins sí. y Mike Ingram que hoy los metieron a la lista de COVID se ve mucho más complejo.
0: Es Ravens el jueves de Thanksgiving, después Washington, eh, Bills, Bengals, Colts y Browns. ¿Bills y Colts?
2: Sí, Pu puede ser. Decir, Miles pero
0: son los obstáculos.
2: De los, de los más fáciles restantes. ¿Saben que han
1: tenido literalmente el calendario más fácil de la NFL? O
2: el
1: sea, literal es un estadístico. El strength of
0: schedule. schedule gracias,
2: gracias a Mason Rudolph el año anterior. Exactamente.
0: No terminar en primer lugar de tu división y además un poco de suerte de poder enfrentar al este, por ejemplo, en la NFC, sí. eh, te puede ayudar bastante, ¿no? Pero si los Steelers ahí van poco a poco caminando. Algo que no entendí rápidamente de los Jaguars. En la primera serie hicieron un gol de campo, se pusieron 3-0... Y en el kickoff hicieron patada corta para intentar ponerse arriba por dos posesiones y obviamente no la recuperaron. Eso se me hizo como curioso, la, la forma de empezar, no sabes que vas a quedar casi casi apaleado, así que haz as gol well de campo y en el primer kickoff ve por la patada corta. Se me hizo entre curioso y entre algo que no intentaría ni de broma, ni aunque estuviera en el caso de los Jaguars en contra de los Steelers. Eh. Sí. Fíjate que no se me hace tan mal eso porque pues digo, si, si te sale y te
1: pones 10-0 pues ya de menos estás dos posiciones arriba, ya estás más difícil, ya puedes jugar más agresivo a la defensiva la ofensiva, puedes jugar a no equivocarte
0: sí, no estuvo no mal estaba para pensar, y, y no le salió, pero a los Steelers fallaron el gol de campo eh, con el regalo de posesión, entonces se quedaron con el 3-0 a pesar de no recuperar la patada corta eh, los Dolphins y su racha de cinco victorias se quedó en eso, en cinco victorias al perder en Denver 20 a 13 ante los Broncos. La historia del partido fue que Tua fue mandado a la banca, confirmado por Ryan Flores fue por el nivel mostrado en Ryan Fitzpatrick a ver si prendió un poco la chispa en el último cuarto abajo por 10 puntos eh, y realmente no consiguió darle la vuelta a este partido. Tua se mantiene como titular la próxima semana, pero... Por lo menos brinca el hecho de que Tua haya sido enviado a la banca en este partido. Decisión que no comparto para nada.
2: Es que, o sea, entiendo lo que dijo Brian Flores. Pero si ya hiciste el cambio, te tienes que morir con él, ¿no? O sea, sí, casi le sale porque Fitzpatrick se quedó muy cerca del touchdown que pudo haber empatado el juego. Es verdad. Pero creo que si ya hiciste el movimiento este tipo de encuentros son los que le tiene que dar esa experiencia a tu joven mariscal de campo. Entonces, ahí no me gustó mucho lo de Brian Flores, esos detallitos. Lo que sí me llama la atención es que en general la ofensiva de Miami batalló bastante en contra de esta unidad de los Broncos y eso también me genera un poquito de dudas pensando en el futuro de los delfines porque también el calendario que les queda no es tan difícil en general en los próximos juegos, pero teníamos a los delfines ganando este. Y ahora tal vez las cosas pueden cambiar si sí, actúas, se le atora un poquito ahí el playbook y la ejecución, ¿no? Eh, hay, hay detalles ahí a observar ahora.
0: Y aparte contra un coordinador defensivo experimentado, un front seven eh, con talento y que aparte había estado jugando bien el front seven de los Broncos eh, de visitante en el frío saliendo de Miami. Estoy prácticamente no solo describiendo el partido en contra de Denver, pero también lo que pudiera ser playoffs para los Dolphins. Y yo estoy de acuerdo, si metiste a Tua para saber qué te ofrece el novato y además para que empiece a crecer, para que empiece a aprender, este partido era el ideal para que se quedara adentro intentando sacar adelante el, el encuentro. Y te confirma además que Ryan Fitzpatrick es el mejor coreback de los dos, por lo menos actualmente, lanzando el Ovoide. Para que te haga 10 puntos en un cuarto, te confirmo prácticamente que prefieren a Fitzmagic en lugar de a Tua.
1: No, definitivamente saben que Fitz, eh, Fitzpatrick era su mejor opción para ganar el partido. Y bueno, no no se necesita ser un experto para saber eso, ¿no? Digo, Tua no ha hecho absolutamente nada eh, fuera de lo ordinario, digamos. Cualquier quarterback podría estar haciendo el trabajo que ha estado haciendo Tua en las tres semanas pasadas. Ahora, yo tengo una teoría de que los dioses del fútbol se enojaron con Tua por su comentario soberbio de que él esperaba que iba a ser más difícil y le pusieron... Les, le pusieron un reto, porque realmente los Broncos son un equipo que pueden llegar a ser incómodo, pero no son un equipo bueno, definitivamente. Tienen buen pass rush y yo creo que ahí mueren el talento, eh, al menos disponible que hay en el equipo, porque tienen un buen safety en Justin Simmons, que fue el que terminó haciendo la jugada, Bueno, la intercepción para que los eh, Dolphins no pudieran empatar el partido. Pero realmente son un equipo que traen poco, que a los equipos en general no les cuesta mucho moverle el balón. Y que vimos cómo Túa simplemente, si no está jugando, digamos, cómodamente, con, con, con un liderato, con buenas posesiones de campo, contra un equipo más blandito, todavía no. Y digo, no tiene nada de malo, es, es novato, tiene cuatro partidos. Pero desde mi punto de vista, así como dijo Chuy, no comparto la decisión de Brian Flores, se me hace una pésima decisión por el impacto psicológico que puede tener en, en Tua el, el que ya lo hayan banqueado en apenas su cuarto juego. Puede ser que esto le cueste hasta la seguridad en sí mismo.
0: Y eso, el comentario estuvo bastante bravo. Me acuerdo haberlo leído entre semana diciendo eso, pues que la NFL se le había hecho... Simple, que se le había hecho sencilla, que no, no era tan difícil como muchos le habían dicho. Sí, sí estuvo bravo el comentario y hasta los defensivos rivales escuchan ese tipo de cosas y y juegan como con algo extra en, en los partidos a partir de ahora contra el coreback novato vamos con el Monday Night Football antes de pasar a la ronda rápida de los partidos porque sé que aquí se va a armar la polémica eh, los Rams vencieron 27-24 a, a los Buccaneers el tridente Jared Goff, Cooper Cup y Robert Woods trabajaron en la secundaria de Tampa toda la noche Goff lanzó para 376 yardas y 3 touchdowns eh, Cooper Cup, 145 yardas, Robert Woods 130 yardas Tom Brady, dos intercepciones, muy feas las dos y se sigue viendo incomodísimo en el sistema tan vertical de Bruce Arians con los Buccaneers.
1: Terrible lo de Brady hoy, de verdad terrible, jugó pésimo, o sea, las dos intercepciones no fue lo único malo, en general todo su juego estuvo terrible y sobre todo, como tú lo dices, en las rutas verticales. Creo yo que ya es momento de Bruce Arians de que entienda que sí, está bien, que le guste lanzar largo y lo que quieras, pero que también tiene un quarterback de 43 años que tiene que jugar más cómodo, que el brazo no es el mismo que de un chavo de 25 años que te puede lanzar 45 pases cada partido y entre ellos eh, 20 pases de 20 yardas o más, entonces es momento de que Bruce Arians haga ajustes a su sistema, Yo, todos sabemos que eh, para lo que Brady es bueno el sistema que puede correr Brady y tienen los jugadores perfectos para correr un sistema como lo corría Brady en New England si quieren aspirar a algo, tienen que ajustar ese sistema para que Brady esté más cómodo, porque a estas alturas de su carrera no se le ve bien lanzando lanzando tantas rutas verticales.
2: Coincido con eso, pero hay muchas decisiones que son de Brady 100%. Eh, la última intercepción el, el único safety están jugando cobertura 1, clarísimo, se ve que están jugando cobertura uno, eh, los Rams y, y el safety simplemente espera la pelota, ¿no? En el mal pase de Brady. Y como bien dijo Alex, las intercepciones no fueron lo único malo. Hubo unas cosas terribles de timing. O sea, esto, más allá de que la jugada sea diseñada para ir profundo eh, por el sistema de Bruce Arians, hay decisiones de Tom Brady de verdad espantosas. O sea, sí. Si, si sí se ve como un quarterback in, que no está cómodo en la bolsa, pero que aparte, no puedo creer que voy a decir esto de Tom Brady, pero las lecturas no son las correctas. Hubo un par de jugadas que fue con el tight end y, y fue en una trayectoria de esquina, donde ya por inercia, esas son, son timing routes, no eh, eh, ya se lee obviamente el tiempo que va a tomar en salir de la ruta a tu receptor, y también el tiempo que va a tardar la pelota en llegar, y Brady se da cuenta al momento en que va a hacer el pase que no está libre el receptor y lo termina volando, y en otras ocasiones inclusive los pases fueron muy muy cortos no 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 reconocí a Tom Brady el lunes por la noche, de verdad eh, hubo muchas, muchas decisiones cuestionables de él, dos touchdowns, pero dos intercepciones, muchísimos pases malos erráticos eh, yo insisto, coincido con lo del sistema de Arians, pero, pero de verdad, Brady, hubo unas jugadas que parecía que por inercia, si la opción uno era ir largo, lo iba a hacer sin terminar de leer el resto de, la, de las rutas. La, la progresión famosa no la siguió Brady, no lo puedo creer, no puedo creer lo que estoy diciendo, y fueron pases muy, muy malos entre dos, eh, volando a uno, otros cortos. No, no, no sé qué Brady es este. La verdad, una cosa puede ser la edad y la falta de el brazo, pero no está ahí el timing, no está ahí la química. Es, es, es algo muy, muy raro.
0: Sí, forzando demasiados pases. Demasiados pases y en la última serie... Está ahí el mejor ejemplo, eh, muy bien explicado como, como, lo, como lo haces, Tony. Y además para que ir tan largo en una serie en la que por lo menos eran nada más tres puntos para empatarlo y que tenías un tiempo no de sobra, tenías tiempos fuera incluso, sino súper innecesario. Yo mi pregunta es, no sé si los Buccaneers se dejaron llevar por el nombre de, de Tom Brady en la agencia libre sin pensar en que no era tan buen fit para la ofensiva de Bruce Arians. Y también en qué momento... Arian se da cuenta de que pierde más de lo que gana cuando pone a Brady a lanzar largo, que es ineficiente, que se ve incómodo, que es muy arriesgado para él, que no lo, hace, no lo ha hecho bien Brady en los últimos cinco años yendo vertical. En este partido son nueve pases de 15 o más yardas, un completo. Eh, y dos intercepciones, entonces ¿para qué seguir haciéndolo? Me pregunto ¿en qué momento viene el ajuste de los Buccaneers? Apenas viene su semana de descanso, vamos viendo si por ahí cambia la situación eh, en la ofensiva de Tampa porque si sí, no es impresentable, impresentable lo que pasa en la ofensiva por momentos. Y también la defensiva que ha tenido partidos muy complicados recientemente. Aplicaron la normal con Jared Goff. No, mándale la casa a ver qué pasa. Seguramente cosas buenas. Y al contrario, Goff en contra del blitz esta noche. 16 de 18, 203 yardas y dos touchdowns. Y bajo presión específicamente, 6 de 7 para 121 yardas. Entonces no funcionó la estrategia con Jared Goff que dio... Con Toy y las dos intercepciones que también lanzó él, uno de los mejores partidos diría yo de su carrera en temporada regular fácilmente.
2: Sí, que esas sí, intercepciones sí. no fueron buenas, no tampoco. tampoco pero bueno, fea, algo. Sí. Something's gotta give, no mm. por ahí. Pero bueno.
1: Tienen un dato curioso, una de mis estadísticas raras. Venga. <risa> Jason Pierre-Paul tiene tres intercepciones con y de que tiene ocho dedos y medio y la defensiva de los Cowboys tiene dos.
0: Ya <risa> se es Alex.
1: <risa> ¿Qué tal ese dato, eh? Está bueno, está no, bueno. No está sé bueno. si bueno o triste por parte de los Cowboys, de verdad. Pero,
0: <risa> vamos pero pues, bueno, con el siguiente partido. Con la ronda rápida de partidos. Eh, para cerrar, ya los Cowboys vencieron 31 a 28 a los Minnesota eh, Vikings, acabaron con una racha de cuatro derrotas consecutivas y también de los, de los Vikings de tres victorias consecutivas. Zeke Elliott corrió por primera vez en el año para más de 100 yardas, mientras que Andy Dalton lanzó tres pases de touchdown, Alex.
1: Bueno, bueno, de parte de Dalton, de hecho, eh, mis disculpas hacia él por pensar que no iba a dar el estirón cuando realmente ha demostrado en, en su carrera que puede ser un buen quarterback. nada espectacular, sin embargo, un buen quarterback. y los Cowboys en general se vieron mejor, de hecho, se vieron inspirados, y ya por ahí salió el reporte del porqué, y resulta que Mike McCarthy destruyó una sandía en el locker room con un hacha, o con un bat, no, no estoy seguro. <risa> sí, con, con, con un que, hacha, eh. para... <risa> para inspirarlos, es, es definitivamente lo más raro que he escuchado en mi vida, <risa> ese, ese método de inspiración, pero si funciona, no importa que sea raro, ¿no? <risa> se vieron bien los Cowboys realmente, porque los Vikings no jugaron mal realmente, de hecho jugaron bastante respetable, Adam Thielen se aventó una recepción hermosa, de verdad, no hay otra manera de, de describirla y en el mismo partido también tuvimos una excelente recepción de C.D. Lamp que demostró por qué fue una primera ronda que digo lo demuestra semana con semana pero ahí se ve el talento nato ¿no? Pero muy bien los Cowboys involucraron más a el Elliott bien por eso también tuvo sus momentos Tony Pollard de hecho tuvo un acarreo muy largo de anotación, y sobre todo algo que me gustó mucho es que ya están utilizando más a sus Tyrants, que siento yo que, que eso les ha hecho falta tener como su target seguro, y lo utilizó muy bien Dalton Andy Dalton eh, justamente al final del partido, conectando con su tight end Dalton Schultz que por cierto es la primera vez en la historia que el, un quarterback conecta con alguien eh, con un con alguien, o sea, con cualquier jugador cuyo nombre sea su apellido, o sea, que el quarterback tenga el apellido, el apellido, eh, un apellido y el que recibe el balón tenga eh, ese apellido de nombre. Está algo. Lleven,
2: llueven los datos, Alex. No, buen, ¡Buenísimo, buenísimo! Pero, pero son datos, son
1: datos realmente curiosos, ¿no? O sea, son, son cosas fuera de lo son, ordinario. Son datos que no curiosos,
0: no sé si necesarios, pero curiosos. <ríe>
1: Extremadamente innecesarios,
0: pero curiosos
1: pero curioso definitivamente. Y, bueno, ya yéndonos un poco más serios al partido, eh, muy bien por los Cowboys. También diría que bien por los Vikings, solamente esa defensiva como que sí quedó a deber al final, como que sí qué onda, o sea, cómo es posible que después de cómo habían estado jugando los Cowboys permitas eso, pero no creo que sea un partido como para sepultar de parte de los Vikings, y bueno, un un partido bueno por parte de los Cowboys y están a una, a una victoria, bueno, de hecho están a medio partido de, de ser líderes de, de división, entonces no está muerta su temporada, pero en lo absoluto
2: de hecho lo único que hay que, que decir creo de los Vikings es que es triste el resultado porque no jugaron mal, pero la última serie ofensiva no caminó y eso sí me, me sacó un poquito de onda Credito a los Cowboys que parece que como que a la defensiva al menos eh, hicieron la labor cuando tenían que hacerlo, ¿no? detuvieron a Minnesota cuando tenían que hacerlo, pero viendo los siguientes cuatro juegos de los Cowboys tres de ellos son ganables tres de ellos son muy ganables y tal vez este equipo puede llevarse la división con siete y nueve. pero si se enrachan eh, las cosas es el equipo más talentoso del este con todo y el espantoso récord y sin DAC pero de verdad es el equipo con más jugadores de talento ahí los Cowboys eh, tienen todo, tienen la mesa puesta, No espero que no se le ocurra a McCarthy eh, matar a un pavo en pleno locker room antes de que inicie el juego, pero bueno no lo
0: dudes, eh Va a ser clave ese partido en contra de Washington en el Thanksgiving, porque a mí me da la impresión que está entre Dallas y Washington esa división. Dejaría un poquito abajo a Filadelfia y, y a Nueva York. Vamos a hablar justamente de los Eagles, eh, que perdieron en contra de los Browns. La defensiva sofocó por completo a Carson Wentz. Cinco capturas de coreback, dos intercepciones, un fumble y un safety. Además del triunfo, 22-17. a 17 ante Filadelfia en otro partido de clima feo para Cleveland pero que poco a poco ya ha sido su especialidad este año eh, Tony
2: Sí, corrieron la pelota no cuando tenían que hacerlo y otra vez, otra vez Nick Chubb y compañía le hicieron un juego un poquito más fácil a Baker Mayfield, esa es la realidad y ese es el juego de los Browns, ¿no? Y tristemente no puedo enaltecer tanto el triunfo porque los Eagles tienen muchísimos problemas, pero ahí está Cleveland con 7 y 3 lo que me causa un poquito de eh, incomodidad es que las tres derrotas de Cleveland han sido contra equipos de playoff, o sea Steelers, Ravens y Raiders claro que los otros siete juegos que tenían que ganar los ganaron, perfecto pero Filadelfia entra en ese, en ese grupo perdón, de equipos eh, malos, ¿no? a pesar de estar en primer lugar del Este al menos una semana. Así que Cleveland va a tener que seguir así y va a tener que ganarle a un equipo importante en lo que resta el camino. Todavía le quedan encuentros en contra de Baltimore y Pittsburgh y por ahí otro que llama bastante también la atención, pero, díjole, Filadelfia va de mal en peor y yo coincido con lo que dice Chuy, porque por lo menos vemos de Washington algo diferente a la defensiva y Filadelfia no tiene presión, su secundaria es muy mala, su línea ofensiva no protege a Wentz y cuando lo hace Wentz toma pésimas, pésimas decisiones y este equipo no tiene juego terrestre tampoco ya.
1: Así como lo dicen, eh, a mí me cuesta trabajo creer que los, que los Eagles están fuera de esa conversación, digamos, especialmente por, por el récord que tienen y a pesar de ser líderes de, de división, digo, eso, eso no significa nada en hablando de esta división pero a mí sí me parece que, que los Eagles tienen mucho talento como para darlos por muertos ya automáticamente. Eh, creo que es un pésimo equipo, sí, pero creo que también tienen mucho espacio para mejorar. Ya volvió al Sean Jeffrey. Eh, sus lineados ofensivos como que poco a poco están volviendo, no a nivel, ni mucho menos, pero eh, digamos de lesiones, sí. Entonces no los daría por muertos todavía. Y yéndonos un comentario rápido al juego, eh, Cleveland hizo exactamente lo que dijimos que debían de hacer para ganar. Se tenían que olvidar de creer que Baker Mayfield iba a ser la solución con 300, pase, con 300 yardas de por pase. Y se dedicaron a hacer lo que hacen mejor que es correr el balón y les resultó efectivo.
0: Sí, no y es tan mala la ofensiva de... Filadelfia sobre todo al frente y con Carson Wentz reteniendo el balón de forma innecesaria que tienes a jugadores de la defensiva de los Browns que no habían aparecido en todo el año haciendo muy buenas jugadas, Olivier Vernon, eh, Carl Joseph, eh, Ogun Jovi, incluso Adrian Claiborne, Taki Taki con su pick six, entonces es tan mala la defensiva de Filadelfia que la defensiva de los Browns que es igual de mala, eh, tiene capturas de coreback, intercepciones, pick six, safeties y demás. No, Eso te dice bastante. Lo decía yo rápidamente en conclusiones del podcast anterior. Eh, creo que a Carson Wentz no le caería mal una mandadita a la banca, eh, sobre todo al final de los partidos, como para ver qué tal Jalen Hurts y para ver si puedes mandar un mensaje y revivir por ahí un poco de lo que era Carson Wentz eh, antes de, de este año que ha sido para el olvido para el coreback de Filadelfia. Washington venció 20 a 9 a Cincinnati. La historia del partido es que Joe Burrow se lastima la rodilla, está fuera del resto de la campaña por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Un, también se revela hoy que es un desgarre del ligamento medio colateral, pero Washington también está en la pelea por su división con este triunfo, Alex.
1: Una verdadera
0: tristeza lo
1: de Joe Burrow. Eh, que es a causa precisamente de, de una mala línea ofensiva, de que no construyen alrededor de él, y también de la excelente presión del fútbol team. Pero una verdadera pena que veamos a un jugador generacional eh, salir en su primer temporada con una lesión tan grave como la que tuvo. Y hablando de, de Washington, creo yo que... Mmm, no se vieron mal, no se vieron bien definitivamente, pero siguen en la pelea. No los descartaría de, en ningún punto. De hecho, eh, yo creo que si le ganan a Cowboys el partido este jueves de Thanksgiving, yo creo que van a estar en el asiento del conductor en esa división y que va a ser suya para perder.
2: Sí, también creo eso, que el que gane es el que va a determinar el rumbo del este. Pero sí me, me llama la atención uno que... Tienen juego terrestre en Washington y eso le ayuda a Alex Smith y la defensa. Yo creo que ese front seven de, 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 del football team puede generarle problemas a los Cowboys. Evidentemente con los Bengals lo hicieron. Pero no sé si 20 puntos es suficiente para vencer a los vaqueros. Vamos a ver cómo responde ese front seven con, insisto, un equipo a la ofensiva de Cowboys muy talentoso y con un quarterback veterano que se la sabe todas, todas. También Alex Smith. Pero pero creo que esa va a ser la clave, ¿no? ¿Qué, qué tantas veces puede detener Washington a los Cowboys?
0: Sí, en ese partido fue colapsar la bolsa una y otra y otra vez de, por parte de Washington y basarse en Antonio Gibson, en Terry McLaurin, que son de los mejores talentos que tiene esta edición este y que pudieran ser claves en este, en esta última empujón, en esta última racha del de fútbol team para hacerse la edición, Gibson anotó otra vez touchdown mientras que McLaurin es un cantadísimo eh, número uno en este equipo, los Panthers blanquearon 20-0 a los Lions en el primer inicio de PJ Walker en la NFL, DJ Moore y Curtis Samuel se combinaron para 222 yardas totales y su respectiva anotación, la XFL, Tony, dando frutos ahora ya en la NFL.
2: Me acordé de Tommy Maddox con lo que hizo en Los Ángeles Extreme quedando campeón y luego con los Steelers con un temporadón. Pero, híjole, aquí, ok, crédito de P.J. Walker, que por cierto, en su historia como profesional titular nunca ha perdido, eh, ha ganado todos sus juegos, ¿no? Los de Houston en la XFL y ahora este... Eh, un, un dominio, sin duda alguna, de Carolina, pero híjole, Detroit, Patricia y compañía es terrible, ¿no? O sea, te blanquean ahora y cuando parece que Patricia busca que le demos el beneficio de la duda, eh, las cosas no caben en Detroit. Yo creo que ya, ya es suficiente, tienen que darle las gracias y también algunos jugadores, ¿eh? Tal vez cerrar ciclos, no sé si Matthew Stafford esté incluido en eso, pero... Le tienen que dar la vuelta a esta franquicia. Parece que cada 3, 4 años decimos lo mismo con Detroit.
1: Yo aprendí dos cosas de, de este partido. Una es PJ Walker. Definitivamente pertenece a la NFL... Y la otra es que Matt Patricia definitivamente pertenece a la XFL.
0: <ríe> Estaría bien ahí un intercambio de roles y cada quien a lo que va, ¿no? Si se si, si, me acuerdan de eso.
1: Definitivamente. <ríe> Nada
0: más que agregar del partido. <ríe> <ríe> Detroit sufrió mucho sin de Andres Swift, que había sido clave en las últimas semanas. Eh, con él lesionado no hubo mucho ataque terrestre. Matthew Stafford muy presionado, lo cual no tenía pass rush los Panthers hasta este partido. Yo creo que se enteraron eh, de eso y te dice mucho del, de lo que pasa con los Lions. Y ya para cerrar, el último partido de la jornada. Justin Herbert ganó su, su, por su vez en su carrera al vencer 34 a 28 a los Jets. Otro show aéreo por parte de Herbert. Casi 400 yardas y 3 touchdowns. Nueva York tiene marca de 0 ganados y de 10 perdidos.
2: Van que buenos los Jets, ¿no? Para 0-16. Pobres los Jets de verdad. Pero con Chargers. Eh, pues historia de Herbert, ¿no? O sea, otro juego para tres touchdowns o más en su temporada de novato, ya es récord de NFL, y Keenan Allen 16 recepciones, tanta gente importante en posiciones de receptor de tight para los Chargers en su historia, que Allen Winslow, Antonio Gates, eh, la lista es larga, inclusive en alguna ocasión está la Daniel Tomlinson cuando no había más en este equipo, y Keenan Allen en el 2020 consigue 16 recepciones récord de la franquicia, Aún así, no voy a ponerme tan específico, pero otra vez detalles de cocheo, la línea ofensiva, no más porque Herbert es móvil, pero aún así le pegaron, se rompe la bolsa, no tiene protección y la defensa permitió. Bueno, le voy, a, le voy a aventar 26 puntos de los 28 por ese último safety al final, que fue lo correcto, pero también el equipo especial de Chargers, ¿no? Eh, la segunda semana consecutiva que les bloqueó una patada. Y, ay, ay, ay. Y te, hay muchos, muchos detalles que corregir todavía con. ...con los Chargers y mucho es de cocheo en todas las fases del,
0: del juego. Sí, puro cocheo, sí. puro cocheo. Sí, de hecho los Jets ya
1: querían regresar el partido... Y, ...y bueno, como dices, esa patada nos hizo ver nuestra suerte a muchos... ...pero bueno, eh, buen, bueno no buen, excelente juego de Justin Herbert... ...realmente y bueno, los Jets siendo los Jets... ...no sé cómo Adam Gay sigue teniendo chamba... Quién sabe, pero
0: sí con Herbert Nada, es un, es. un pase bueno, traspase bueno, traspase bueno, vertical, corto con velocidad, rutas intermedias, maneja prácticamente ya todo el libro de jugadas de los Chargers y todo tipo de pases de la NFL los puede hacer sin ningún Problema. Ahí están entonces análisis de, los, de todos los partidos de esta semana número 11. Recordarles que el jueves tenemos triple cartelera de acción de gracias y aquí estaremos nosotros para analizar esos partidos y también hacer la previa y pronóstico para el resto de la jornada número 12 ya de la NFL. Y por cierto... Estén bien al pendientes del Instagram de Hablemos de Fútbol, lo encuentran así, arroba Hablemos de Fútbol, porque hay una sorpresa por ahí en la semana para involucrarlos también a ustedes, los que nos escuchan, nuestros seguidores, eh, para hacer parte de las previas, para hacer parte de los pronósticos en la semana 12. Por ahí estaremos dando los detalles en el Instagram de Hablemos de Fútbol. Tony... Y Romo, nuevamente muchas gracias por estar aquí en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.